0: Nie jesteśmy uniwersytetem, nie jesteśmy uczelnią w sensie ustawy o szkolnictwie wyższym, nie jesteśmy jakąś nową szkołą wyższą. Jesteśmy wspólnym przedsięwzięciem, a w zasadzie mogę powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili jednostką międzyuczelnianą dwóch uczelni. Jednej państwowej czy publicznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i drugiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, której, w której ja pracuję. Teraz zostały przed nami postawione zadanie przygotowania studiów i kursów uzupełniających przez internet. I teraz powiem jaka była koncepcja, jakby, która leżała u podstaw tego naszego projektu. Otóż jeżeli, byśmy, jeżeli sobie weźmiemy to ten termin studia przez internet i rozbijemy go na dwa i powiemy sobie, że to są studia plus przez internet, to my podchodzimy do tego w ten sposób, że do tego można przyczepić do każdego z tych pojęć dwa, dwa różnego rodzaju kompetencje. Studia to jest kompetencja uczelni. Uczelnia ma program, uczelnia ma kadrę, uczelnia ma jakiś tam, ma mniejszy lub większy dorobek, natomiast po to, żeby te studia można było poprowadzić przez internet, nie wystarczą tylko te kompetencje, ale do tych kompetencji trzeba dać jeszcze inne, bo one mają być przez internet, a nie w tradycyjny sposób. Nawiązaj tutaj do referatu pana profesora Galwasa. I w tym momencie jednostka międzyuczelniana, którą nazwali, która przyjęła nazwę od UMCS-u, bo to była ich, ich inicjatywa, PUF, to jest jednostka, która ma dać uczelniom zasoby, które pozwolą im poprowadzić studia przez internet. Teraz, jakie to są zasoby? No tutaj ten ekran też pokazuje, w zasadzie mamy trzy, tutaj jest napisane zespoły przygotowane do projektowania i produkcji kursów zdalnych. Ja bym to trochę rozszerzył, mianowicie uważamy, że podstawą dobrego poprowadzenia studiów zdalnych to jest wiedzieć jak, to, jak uczyć w ten sposób, czyli to jest metodyka, to jest biblioteka kursów, to jest umiejętność stworzenia tych kursów, i to jest wreszcie czwarta sprawa, umiejętność wyszkolenia prowadzących, którzy by takie kursy wiedzieli, wiedzieli, jak to poprowadzić. I to uważamy, że jest podstawowa kompetencja nasza w tej chwili. Nad tym najwięcej zdecydowanie pracujemy. Drugie to są zespoły i procedury obsługi studiów i szkoleń zdalnych. No to jest sprawa jasna. W momencie, kiedy student nie przychodzi na co dzień na uczelnię po to, żeby się uczyć, sama, sam sposób jego obsługi, sam sposób w jaki on się komunikuje z uczelnią, dowiaduje się o różnego rodzaju rzeczach, czy ma rozsyłane materiały, kontaktuje się z prowadzącymi, to jest też istotna kompetencja, no bo nie ma sensu robić studiów takich, że ktoś uczy się przez internet, a tradycyjnie przychodzi na przykład do dziekanatu zbierać oceny, czy załatwiać sobie różnego rodzaju zaświadczenia. I wreszcie trzecia sprawa, to jest infrastruktura techniczna. No to jest jasne. Nie ma, nie ma możliwości poprowadzenia studiów przez internet, jeżeli nie ma się odpowiedniej infrastruktury technicznej. W związku z tym, jak widzicie Państwo, tak jak powiedziałem, to jest, przez internet, to jest ten, te, te trzy grupy kompetencji, które trzeba mieć dodatkowo do kompetencji, która ma, które ma uczelnia, po to, aby takie studia można było poprowadzić. Teraz przechodzę do kwestii, która tutaj była poruszana, no bo już ustaliliśmy, że robimy studia przez internet. Teraz pytanie, jak to w Polsce zrobić? Rzeczywiście nie ma czegoś takiego. No, szczególnie my jako uczelnia prywatna musimy bardzo pilnować się wszystkich. Nie mamy takiej możliwości, jak duże uczelnie akademickie, gdzie Senat praktycznie może w pewnych sprawach zawiesić pewne postanowienia, ustawy, czy przyjąć własne regulacje. Zastanawialiśmy się, jak te studia umieścić w formule prawnej. No i pierwsza podstawowa rzecz. Student jest studentem uczelni, która ma uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku. W Polsce są uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku. Więc mogę powiedzieć, że w tej chwili wszyscy studenci, którzy studiują w ramach PWW, są studentami Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. My jesteśmy uczelnią, która ma uprawnienia do prowadzenia studiów na, studiów na różnych kierunkach. W tym momencie, przez internet prowadzimy studia na kierunku zarządzanie i marketing i na kierunku informatyka, to są studia inżynierskie. Czyli pierwsze, prowadzi zarejestrowana, mająca uprawnienia uczelnia. Drugie, jeżeli chodzi o studia na zarządzaniu i marketingu, tutaj była sprawa prosta. No, taką dobrą, dobrą formą tak, takich jakby prawnego umocowania takich studiów były studia eksternistyczne. Jak państwo wiecie, studia eksternistyczne to jest coś takiego, że praktycznie student uczy się sam powinien tam uczestniczyć w jakichś konsultacjach, ale to nigdzie nie jest sformułowane prawnie w jakiś sposób, w każdym bądź razie ma przyjść i zdać wymagane prawem zaliczenia i egzaminy, zgodnie z regulaminem studiów, zgodnie z minimami i tak No więc tutaj była sprawa prosta, do tradycyjnych studiów eksternistycznych dodajemy kursy internetowe jako, jako y, uzupełnienie tych studiów i jesteśmy w zgodzie z prawem. Gorsza sprawa była na informatyce inżynierskiej, ponieważ tam wchodzą w grę laboratoria, no, których tutaj odbywanie przez internet jest niemożliwe i takich nie odbywamy. W związku z tym tam przyjęliśmy i formułę studiów zaocznych, weszliśmy w taką formę, też nie będę ukrywał, że wzorowaliśmy się tutaj na trochę na rozwiązaniu, które wprowadziła Politechnika Warszawska, ten okno, tam też te studia przyjęły formę studiów zaocznych, więc przyjęliśmy, że taka formuła będzie dobra. Czyli to jeżeli chodzi o jakby umocowanie prawne tych studiów. Prowadzi zarejestrowana uczelnia w, w jednym z istniejących trybów. Yy, przechodzę dalej. Tutaj co daje uczelnia? No, uczelnia daje program studiów. Tak? Ja tutaj zrobiłem skam yy, ten zrzut ekranu z, z takiej informacji, jaki jest program studiów u nas na zarządzaniu marketingu. My po prostu wzięliśmy, bierzemy program studiów, jaki obowiązuje na studiach zaocznych i taki sam program, czyli te same przedmioty, w takiej samej formie jak na zaocznych, czyli w formie zaliczenia lub egzaminu, student ma zaliczyć na tych studiach. Tak? Jedyne tylko, że nie podajemy godzin, bo to są te studia eksternistyczne, student się uczy przez internet. Natomiast student zdobywa po prostu punkty. Tak? Po zdobyciu określonej liczby punktów może przejść na kolejny semestr, albo po zdobyciu określonej liczby punktów napisaniu pracy dyplomowej, obronieniu egzaminu dyplomowego może dostać dyplom licencjata. Licencjata w tym przypadku. Formuła jest nieco inna na studiach zaocznych na informatyce. Tam student oprócz tego, że uczestniczy w zajęciach przez internet, musi jeszcze z przedmiotów niektórych odbywać laboratoria i te laboratoria odbywają się w siedzibie uczelni. Teraz jak jest zorganizowany rok akademicki? No Powiem szczerze, że zaczęliśmy od rozwiązania trysemestralnego, czyli podzielenia roku na trzy na trzy równe części, ale to rozwiązanie organizacyjne musieliśmy zarzucić, ono po prostu nie wyszło z przyczyn organizacyjnych, nie można było szkoły, uczelni prowadzić w normalnych studiach w systemie semestrowym, natomiast w tych internetowych studiach w systemie trisemestralnym, więc w tej chwili to wygląda w ten sposób, że rok akademicki jest podzielony na semestry, każdy semestr jest podzielony na dwa półsemestry i w trakcie tych półsemestrów studenci odbywają od trzech do czterech kursów yy, przez internet, Dodatkowo ja potem pokażę strukturę takiego kursu. Dodatkowo potem na końcu jest zjazd konsult... na końcu półsemestru jest zjazd konsultacyjny albo zjazd laboratoryjny na na kierunku informatyka i to dosyć dokładnie pokazuje kolejny zrzut ekranu. Tam gdzie kandydaci się zapoznają z harmonogramem. Widzicie państwo że tu jest czas trwania zajęć w semestrze zimowym jest jakiś tam. Natomiast studenci mają przewidziane dwa po każdym półsemestrze mają przewidziane dwa zjazdy konsultacyjne. Tu jest po pierwszym półsemestrze, tu jest po drugim półsemestrze. Wreszcie sesja egzaminacyjna, sesja egzaminacyjna poprawkowa, tradycyjnie jak na uczelni, nie, nie ma co tego dalej e, rozwijać. Teraz zmierzam znowu do tych naszych zasobów, które musieliśmy uruchomić. No, po to, żeby takie studia poprowadzić, po to żeby, jak mówiłem, to dobrze działało, to musieliśmy zrobić, ustalić sposób komunikacji dziekanatu ze studentami. Wprowadziliśmy coś, co my nazywamy pokojem studenta, to jest taki wirtualny dziekanat, gdzie po podaniu loginu i hasła student wchodzi i ma własne, indywidualne, różnego rodzaju dane. Ja zaraz pokażę kilka przykładowych ekranów, natomiast zwracam Państwa uwagę na jedną rzecz. Oprócz, oprócz tradycyjnej formy dziekanatu, Musieliśmy również wprowadzić cały system pomocy technicznej. Tutaj przy nauczaniu przez internet kluczową sprawą jest to, że studenci nie tylko że po to, żeby studenci mogli odbywać zajęcia Musi im to wszystko działać, tak? zarówno po ich stronie, jak i zarówno po naszej stronie. Także oprócz normalnych, no, normalnego jakby doradztwa studentom, trzeba również zapewnić to, co jest w klasycznych różnego rodzaju serwisach internetowych, pomoc techniczną, gdzie student może zgłosić problem i uzyskać szybko odpowiedź, w jaki sposób ten problem rozwiązać, czy to po swojej stronie, czy to po stronie naszej. No i w takim wirtualnym dziekanacie, no student tutaj jest jakieś przykładowe, są. Yy, jakiegoś kolegi Olczaka, że jest na informatyce, no to jest testowy klient, także tutaj numer indeksu minus jeden, jaki ma rodzaj rejestracji, tutaj mu się wypła wybija saldo, tutaj jakie ma opłaty, jakie ma terminy płatności, jaki ma program studiów, jakie dostał oceny z poszczególnych, to wszystko jest spersonalizowane i, i, i jest istotnym uzupełnieniem tego, tego, co robimy. Także w ten sposób wygląda organizacja studiów, krótko ją zarysowałem. Natomiast w tej chwili myślę, że najbardziej ciekawą rzeczą jest to, żebym pokazał Państwu, bo tak, ustaliliśmy, że studia się odbywają według normalnego programu, na zaocznych, na informatyce mamy tradycyjne laboratoria, natomiast no teraz jak wyglądają takie kursy internetowe, tak, to jest podstawowa sprawa. I tutaj, proszę Państwa, zanim wejdę i zacznę opowiadać to, co tutaj pokazałem, to chciałem powiedzieć, że myśmy przyjęli taką zasadę, że w momencie, kiedy półsemestr ma, że jeden przedmiot, który, który normalnie na studiach odbywa się w ciągu semestru, to jest tam od rzędu 30 do 45 godzin, u nas jest podzielony na 6 modułów. Tutaj tak, ten, to kółeczko, które tutaj jest, pokazuje, że to jest 6 modułów. Czyli tematy są podzielone, jest podzielone na 6 modułów. W każdym module chcemy, aby, były, aby było gdzieś od 3 do 5 tematów, tak? W każdym module od 3 do 5 tematów. Taka jest struktura naszego kursu. I teraz pierwsza rzecz, jaką student dostaje od nas, to jest podręcznik, podręcznik multimedialny na CD. To, co Państwo widzicie tutaj, to jest właśnie przykład podręcznika, który dajemy studentom. Mam zresztą coś takiego, żeby pokazać, że to faktycznie istnieje. To jest podręcznik, który dajemy studentom na CD. Cel jest taki, że Nasze łącza internetowe nie pozwalają oczywiście na przesyłanie tego. Jest to zrobione w technologii FLASH. No tutaj ma to stałą strukturę. Wszystkie, wszystkie podręczniki są budowane w ten sam sposób, a więc mają takie same przyciski bardzo Styl podręcznika jest taki sam. No, pokażę kilka rzeczy ciekawych. No, jest, są to podręczniki nieliniowe. Jak tutaj się kliknie, to się od razu pojawia e, na przykład wyjaśnienie jakiegoś tam faktu. E, jest normalnie, jest, zwracam uwagę, że jest spis treści. Można oczywiście sam wracać w odpowiednie miejsce. Jest indeks, gdzie też, który też wraca studenta w odpowiednie miejsce. Bibliografia i tak dalej, i tak dalej. To też jeszcze nie jest ciekawe. No, to jest po prostu książka w pewien formalny, w pewien strukturalny sposób utworzona i przeniesiona na CD. Otóż jak Państwu powiedziałem, mamy pół semestry, każdy kurs trwa 8 tygodni. Jak Państwo widzieliście tam były moduły, tutaj tak, modułu pierwszego uczą się w pierwszym tygodniu, modułu drugiego się uczą w drugim tygodniu i tak dalej. W tygodniu czwartym zostawiamy studentom tydzień przerwy, to jest po to, żeby mogli odrobić zaległości, zaraz pokażę co oni tam w, te, w czasie takiego kursu robią. Potem czwarty, piąty, szósty tydzień, kolejne moduły i znowu tydzień przerwy na oddanie pracy i tak dalej, czyli yy, każdy taki kurs odbywa się w ciągu 8 tygodni w takim systemie 3 plus 1, tak? czyli 3 tygodnie nauki, tydzień no, na nadrobienie, na, na zostawienie sobie czasu itd. Natomiast to, co w tej chwili Państwo widzicie, to jest drugi element naszych kursów, pewnie ważniejszy niż ten pierwszy, czyli podręcznik, mianowicie to jest nasza platforma zdalnego nauczania. Myśmy zakupili i spolonizowaliśmy platformę fińskiej firmy R5 Vision, która się nazywa, ta platforma się nazywa r Generation i ta platforma ma dwa zadania. Pierwsze zadanie, to jest ten ekran, ona pokazuje, ona zawiera wszystkie informacje, jakie są niezbędne studentowi po to, żeby mógł uczestniczyć, jakby uczestniczyć w kursie. Czyli tak, jest opis kursu, informacje o autorach, organizacja zasady pracy, system opi oceniania, potem mamy moduły, które już nam pretest Pretest jest po to, żeby student mógł sprawdzić, czy ma do, do odpowiednie kompetencje po to, żeby w taki w ten kurs mógł wejść. Potem mamy to, co Państwo widzieliście, to są moduły te same, które były w podręczniku, przy czym podręcznik jest tutaj w PDF-ie albo w innej formie, natomiast oprócz tego w każdym module mamy forum dyskusyjne, mamy test, mamy zadania i mamy projekt. Czyli jakby jedna e, funkcja platformy to jest stworzenie tej struktury dodanie tego wszystkiego, czego nie było w podręczniku. Druga część, druga jakby cel, drugi, druga funkcja platformy to jest komunikacja. To jest to wszystko, co się tutaj dzieje. Komunikacja student prowadzący, student, studenci, studenci, studenci między sobą w grupach, czaty, forum dyskusyjne, e-maile tak itd., itd. Nie będę tego rozwijał. Czyli tak, wiemy, że mamy podręcznik, wiemy, jak długo trwa kurs, wiemy, co mamy na platformie. Teraz kurs odbywa się w grupie. Najczęściej jest to grupa dwudziestoosobowa, czyli 20 studentów tworzy jedną grupę, którą i takimi podstawowymi, jakby osobami, które w, tej, w, tej, w tym kursie uczestniczą, to są oczywiście sami studenci, tutaj zdefiniowani jako uczestnicy, jak również druga bardzo ważna postać to jest prowadzący. Coś takiego jak tutor, o którym mówił nasz gość z Meksyku, mamy również wprowadzonych jeszcze administrator, to jest jasne, mamy jeszcze, ponieważ zaczynamy dopiero tą działalność i bardzo silnie patrzymy, jak to się odbywa, więc jeszcze, jeszcze takich parę ról, które po prostu monitorują to, co się dzieje na kursie, po to, żebyśmy po prostu te kursy mogli poprawiać, czyli kurs w 20-osobowej grupie. Teraz tutaj macie Państwo wyciąg z systemu oceniania, ale ja nie chcę mówić jak jest oceniany, bo każdy kurs jest oceniany inaczej, tylko powiem, co student robi w trakcie kursu. A więc tak, wykonuje projekt grupowy, wykonuje pracę indywidualną. Ta praca indywidualna, jakbyśmy się tam wcześniej wrócili, to są indywidualne zadania, które mu tam zostały, które studentom zostały dane, które musi odsyłać. Musi zrobić test kończący moduł i musi uczestniczyć w dyskusjach na forum. To są cztery formy aktywności studenta w trakcie naszego kursu. Akurat w tym kursie zostały im, przy takie, takie wagi zostały ocenie y, przyporządkowane. Teraz y, zadania to jest jasne, forum dyskusyjne to jest jasne, Test to jest jasne. Krótko powiem o projekcie. Projekt jest dosyć ważnym elementem naszej metodyki nauczania. Otóż my chcemy, żeby przechodząc przez kurs student, studenci w grupie, najlepiej w grupie, robili zadanie, którego, które, które, którego zrobienie wymaga przejścia przez wszystkie moduły. Czyli po kolei, jakby tworząc projekt, student rozwiązuje zadania związane z kolejnym modułem. No i tutaj dałem przykład takiego. To jest, mamy jakiś tam projekt w module pierwszym. On mówi, żeby na przykład zrobić prezentację ulubionego zespołu muzycznego i tak dalej. Jak teraz I to jest do, do modułu pierwszego. Jak teraz wejdziemy do modułu drugiego, to zobaczymy, że znowu się pojawia projekt, ale już jest e... Inne, inne polecenie, mamy wynik pracy z pierwszego modułu tak? i mamy kolejne zadanie dołożone do tego, do tego, co już jest zrobione, czyli jakby kontynuuje się e, rozwiązywanie tego, te, tego zadania, czyli projekt my rozumiemy przez zestaw zadań, które student po kolei realizuje. Forum dyskusyjne, a tutaj pokazując forum dyskusyjne będę chciał mówić o roli prowadzącego. To jest drugi aktor, który występuje w tych naszych kursach. Otóż prowadzący to jest osoba, która ma po pierwsze tak. Musi oceniać zadania i komentować zadania studentów. To jest pierwsze zadanie. Drugie, i tu mamy przykład tego, prowadzący zadaje tematy do dyskusji na forum dyskusyjnym. Tu jest właśnie prowadzący zadał. Komentuje. Studenci mają za zadanie, na przykład jest w krócie określone, że studenci mają zadanie wypowiedzieć się raz na temat danego problemu, który prowadzący wrzucił, i raz skomentować zadanie, wypowiedź kolegi. Prowadząc Tutaj jest odpowiedź jakiegoś tam uczestnika, zadanie prowadzącego jest na tym forum potem skomentować te wypowiedzi, podsumować dyskusję. Trzecie, prowadzący gra, znaczy odgrywa rolę konsultanta, student ma problem, jest e-mail, są inne narzędzia, prowadzący ma obowiązek ten problem studentowi wyjaśnić oczywiście o ile jest w stanie i o ile problem nie jest trywialny, taki do którego student nie mógłby sam dojść. Trzecia sprawa i trzecia rola, egzamin. Egzamin jest tradycyjny. Student na y, platformie zdalnego nauczania ma podane zagadnienia egzaminacyjne, żeby wiedział z czego ma się przygotowywać, natomiast na egzaminy i na zaliczenia, jeżeli przedmiot się kończy tylko zaliczeniem, student przyjeżdża normalnie do siedziby uczelni i zdaje przed i teraz przed kim. Mamy trzecią rolę, to jest koordynator. Też bardzo podobny system jak tutaj y, był pokazany w Meksyku. Mianowicie koordynator to jest osoba, która po pierwsze opiekuje się prowadzącymi dany przedmiot, ona im udziela porad, ona, to jest bardzo często autor treści, to jest jedno, a drugie to koordynator jest tą osobą, która egzaminuje studentów na koniec przedmiotu. Teraz ekran, który pokazuje, że platforma, ta platforma zdalnego nauczania może mi robić różnego rodzaju zestawienia o aktywności studentów i prowadzących. Na podstawie, przy tym ekranie chciałem powiedzieć trochę o kontroli jakości. Jak my kontrolujemy jakość w kursie? No więc po pierwsze mamy raporty z platformy. Te raporty z platformy dotyczą zarówno aktywności wszystkich i uczestników, czyli studentów, czyli możemy zobaczyć ile czasu, ile razy się logował, ile czasu spędził, ile otwierał dokumentów, Ile był na czacie, ile brał udziału w dyskusjach, ile tematów zaczął, ile tam odpowiedział i tak dalej, i tak dalej. To samo możemy zrobić z prowadzącym, czyli raporty z platformy to jest jedna rzecz. Drugi element to są ankiety, które studenci wypełniają i prowadzący na koniec kursu. I trzeci element to jest oczywiście tradycyjne oceny, które prowadzący wystawia studentom w trakcie. Cel oczywiście to jest kontrola jakości, to jest po pierwsze. Po drugie, takie na przykład raporty służą nam, te, na, nam też w sytuacjach awaryjnych, dlatego że my możemy zobaczyć w każdej chwili, kiedy coś się dzieje z prowadzącym, kiedy na przykład prowadzący usnął, nie odpowiada i możemy w ten sposób reagować, reagować na to, co się, e, co się dzieje w kursie. Teraz proszę Państwa, chwila o tym, jak tworzymy podręczniki, jak tworzymy kursy multimedialne. Tutaj zrobiłem zbitkę. To jest to, co Państwo widzieli. E, to jest fragment tego cd roma a to jest e, to, co jest na na Platformie Zdalnego Nauczania, no bo to jest dla nas cały kurs. Mamy rolę autora, to jest osoba, która merytorycznie zna się na przedmiocie i ona jest autorem treści, który jest tym. I mamy rolę zespołu produkcyjnego, który to zespół produkcyjny składa się z metodyków zdalnego nauczania, informatyków i grafików. Z autorem współpracują metodycy. Metodycy muszą trzy rzeczy zrobić. Po pierwsze, zapewnić, że kurs ma stru taką strukturę, jak tu jest pokazana. Po drugie, metodycy to są ci ludzie, którzy się znają na, na zdalnym nauczaniu, czyli oni muszą wspomóc autora w wygenerowaniu czy w wymyśleniu poleceń, zadań, projektów i interakcji prowadzący student. Trzecie, co jest jeszcze tworzone, jest tworzony podręcznik dla prowadzącego. Czwarte, jest robiona korekta językowa, oczywiście takiego kursu, Piąte, ale to z reguły robimy po pierwszym przebiegu, ponieważ budowa tych kursów to jest proces iteracyjny, o tym też można by długo opowiadać, to jest recenzja merytoryczna. No, chciałem powiedzieć, że. Yy, uważamy się i chcemy być centrum kompetencyjnym e-learningu. I w związku z tym nie tylko zajmujemy się prowadzeniem tych studiów i obsługą tego wszystkiego, ale również prowadzimy badania nad nauczaniem zdalnym. I jakbym tak, Tutaj jest ekran, który możecie Państwo zaprenumerować sobie pół letter, który pokazuje te nasze prace. Tu jest jakiś tam ekran z, z naszej biblioteki. Natomiast chciałem powiedzieć, że tak, takie prace prowadzimy. Prace studyjne, oczywiście patrzymy jak to robią inni. Po drugie, robimy analizy, yy, Pierwszy jakby taki etap, kolejny etap to była analiza osób, które w ogóle rekrutują się na te studia. I tutaj mogę Państwu kilka danych zacytować, bo to jest ciekawe, dla kogo robimy takie studia, dla kogo robimy te podręczniki, że nasz student ma średnio 30 lat, najwięcej studentów mamy w przedziale 25-36 lat, 80% naszych studentów pracuje, połowa ma rodzinę, tak? czyli generalnie można powiedzieć, że jest to człowiek, w średnim wieku, tak, pracujący jakoś tam dojrzały, tak, to nie jest młodzież. Młodzieży mamy 1% na tego typu studiach. Yy, druga sprawa, to jest sprawa, jak ci, kiedy ci ludzie się uczą, takie robimy też na przykład zestawienia. Nauczą się głównie w domu, między 21 a 23 jest maksymalne obciążenie naszych serwerów. Trzecia sprawa, niestety ten rodzaj nauczania jeszcze nie trafia pod strzechy, dlatego że monitorujemy zarówno aktywność na naszym portalu, jako całości, jak i na tym, jak i potem badamy, skąd przychodzą nasi studenci. Ja mam tutaj napisane, że 77% to są bogatsze regiony polskie, tam takie jak Mazowieckie, Poznańskie, Gdańskie, Wielkopolskie, jeszcze bodajże jedno województwo. 54% to są ludzie z ośmiu z największych miast. Z tak zwanej prowincji w tej chwili to jest oczywiście kwestia po prostu dostępu do technologii. Jeszcze, jeszcze jest osób niewiele.